0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 182. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Ähm, ja, eine folge live on tape vom Bahnsteig in Husum. Ich habe nämlich heute ähm, pünktlich zur Abfahrt meines Zuges äh, gehört dass sich die Abfahrt um 50 Minuten verzögert. Und was könnte man da besser tun als einen Podcast produzieren? Zumal wenn man äh, wie ich gestern äh, an seinem eigentlichen Podcast Tag verschlafen hat. Was heißt verschlafen? Ähm, Ich hatte gestern äh, ganz schön Spätdienst äh, in Kiel, musste also von 12 bis 20.30 Uhr am Schreibtisch sitzen. Und ich habe eigentlich vorgehabt, morgens gegen acht äh, den Podcast aufzunehmen, damit ich das dann erledigt habe und meinen Podcast-Rhythmus einhalte. Hat nicht ganz funktioniert. Tatsächlich war es dann Viertel nach neun, als ich äh, äh, von der Hunderunde und vom Bäcker zurückkam. Und dann fiel mir wie Schuppen aus den Haaren hoch. <lacht> ich muss ja äh, um 10 losfahren, damit ich pünktlich am Schreibtisch sitze und eben noch ein bisschen Pufferzeit habe. Da war dann mit Podcasten nicht mehr allzu viel los. Aber Details an der Stelle. Jetzt sind wir ja hier. Jetzt geht's ja los. Kann also alles ähm, nicht mehr schief gehen. Was haben wir? Wie gesagt, einen Zug, einen Bahnhof an dem Züge fahren, an dem Durchsagen gemacht werden. Nebengeräusche gehören heute mal dazu in dieser Folge. Und ich möchte über zwei Kommentare sprechen, die ich bekommen habe. Den einen von Andy zu meiner letzten Folge, als ich erzählt habe, <lacht> wie lange ich gebraucht habe, um meine Podcast-Playlist wieder zu rearrangieren. Und Andy schreibt, dass man unter Android auch Daten von einem zum anderen Handy übertragen kann. Dann wäre dieser ganze umständliche Podcast-Download zumindest nicht nötig gewesen. Es wäre dann schneller gegangen. Stimmt, ist mir dann auch eingefallen. Ähm, habe ich letztes Mal nicht drüber gesprochen. Ähm, in der Packung vom Handy lag ein Zettel, auf dem das beschrieben wird, wie das funktioniert und dass es angeblich sehr, sehr einfach sein soll. Den habe ich aber erst gefunden, nachdem ich schon alles eingerichtet hatte. Als ich dann noch mal geguckt habe, was gibt es denn da noch? Was kann denn, was liegt denn da noch alles in der Packung? Da war dann dieser Zettel mit dabei. Das ähm, merke ich mir dann fürs nächste Handy. Und Flo schreibt, der hätte gerne Infos, wie der Umgang ist mit dem dem S8 Plus, was ich jetzt habe. Ich muss sagen, ich habe mich sehr schnell daran gewöhnt. Ähm, Inzwischen wirkt mein altes Handy ziemlich klein und pimmelig, äh, wenn ich es so in der Hand habe. Ähm, Was ich allerdings bemängeln muss an dieser ganzen äh, Kiste hier, das S8 Plus hat ja einen dedizierten Knopf an der linken Seite, also da hat man von oben nach unten lauter, leiser und Bixby. Bixby ist so eine Art Siri von Samsung oder soll es mal werden. Und der hat eben einen Hardware-Knopf, mit dem man dieses Ding starten kann und das nervt hart, weil du dich ständig verdrückst. Das heißt ständig, Also ich bin da sehr, sehr konzentriert mit und mir ist es jetzt einmal passiert, dass ich Bixby aus Versehen gestartet habe. Also ich suche schon sehr genau mit dem Finger nach dem Lautstärkeregler, damit ich den möglichst nicht treffe, weil natürlich so ist, wenn du den Knopf einmal drückst, dann muss Bixby erstmal starten und das dauert ungefähr 5 bis 7 Sekunden, in denen die anderen Apps dann gestoppt werden. Also wenn ich gerade einen Podcast höre, will den eigentlich nur ein bisschen leiser machen, treffe Bixby, dann ist der Podcast erstmal aus und dann warten wir, bis Bixby da ist. Das Blöde an dem Ding ist im Wesentlichen, dass der noch nicht fertig ist. So, das heißt, die rollen das Handy auf dem deutschen Markt aus mit einer Software, die man über eine Hardware-Taste ansteuert und dann versteht das Ding nur Englisch und Koreanisch und Englisch wohl noch nicht mal so richtig. Ich habe es noch nicht mal ausprobiert weil mich das Ding so hart nervt, dass ich da einfach keinen Bock drauf habe und es einfach gar nicht wissen will und auch nicht nutzen will. Das ist vor allen Dingen ganz, ganz wichtig. Das ist so ein bisschen eine Kniffligkeit an dem Handy. Gefühlt ist auch der WLAN-Empfang ein bisschen schlechter. Also es ist bei uns so, dass im Erdgeschoss die Fritzbox steht und im zweiten Stock ist unser Schlafzimmer. Ich konnte schon auch mit dem S5 nicht so gut... Videos streamen, wenn ich im Bett gelegen habe. Also so der Klassiker, wie ne? es morgens noch im Bett hast, noch keine Lust aufzustehen und guckst du noch irgendwie ein youtube an. Es gibt ja da genug Angebote. Und das, also das, das war schon immer sehr nervig mit dem, mit dem S5. Gefühlt ist es mit dem S8 Plus jetzt nicht unbedingt besser geworden. Da habe ich gefühlt mehr Buffering drin, was natürlich daran liegen mag, dass, die, dass das da einfach zwei Lagen Beton zwischen mir und der Fritzbox sind. Das heißt, wenn ich es mal schaffen würde, die Powerline der Fritzbox so ans Netz zu kriegen, dass sie nicht nach zweieinhalb Tagen die Verbindung verliert, dann wäre das Problem auch nicht mehr existent. So. Ist es halt ein bisschen knifflig. Ähm Ja, und woran ich mich noch gewöhnen muss, ähm, ist tatsächlich, äh, sind zwei Sachen, nämlich einmal das gewölbte Display und zum anderen äh, die Tastatur. Das hängt wahrscheinlich zusammen. Also, das Display ist ja, geht ja quasi, ist ja Teil des Randes äh, vom vom Handy, damit da eben nicht so ein Rahmen drum ist. Das sieht optisch sehr, sehr schön aus und hat auch, ähm, gibt dann noch eine weitere Funktion. Das sogenannte Seitenlicht. Das heißt, wenn ich mein Telefon, ich habe ja so ein Etui, in dem das drin steckt. Äh, wenn ich das Etui zumache und habe das Display aus und kriege zum Beispiel eine SMS, dann blinkt das Seitenlicht so ein bisschen auf. Und äh, dann kann ich also da schon erstmal kurz den Zug vorbeifahren. Das, ist ja das Problem mit diesen Ansteckmikrofonen das ich hier benutze, dass es eben Kugelcharakteristik hat. Das heißt, alle Umgebungsgeräusche werden gleich laut aufgenommen. Und ob jetzt hier jemand steht und spricht oder ob da drüben ein Zug vorbeifährt in äh, 8 Meter Entfernung, das ist dem Mikrofon egal. Ähm, also sprich, dann, dann gibt es so, so ein umlaufendes äh, Farbsignal im, ähm, an diesem Seitendisplay. Und das sieht, dann, das sieht sehr schick aus. Und tatsächlich kann man das so konfigurieren, dass jede App die Benachrichtigung an dieses... Ähm, Seitenlicht schicken darf, äh, dass die eine eigene Farbe hat. Das heißt, man kann dann schon ähm, aus der Mischung zwischen, äh, also aus, aus der Mischung von Benachrichtigungston und Seitenlicht äh, schließen, welche äh, App sich da jetzt gerade gemeldet hat. Das ist grundsätzlich ganz geil. Aber wie gesagt, äh, heißt eben auch, äh, das Display ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das heißt, ich habe eben auch am vermeintlichen Rand des Handys, da wo also normalerweise sich irgendwie mein Daumen aufhält, ähm, auch da ist eben auch schon ein Touchscreen. Ähm, das ist insbesondere auf der rechten Seite eine Herausforderung, ähm, weil es da eben, da kann man noch so einen Shortcut äh, programmieren oder einrichten. Das ist eine spezielle App, die es ermöglicht, ähm, dass ich also am rechten Rand nach innen swipen kann. Und da äh, sind dann entweder favorisierte Kontakte, also Leute, die ich mit äh, einem kurzen Klick sofort anrufen möchte oder auch bevorzugte Apps. Ähm, Oder ich kann da auch irgendwelche Informationen einblenden lassen oder, oder, oder. Nur den hast du halt relativ schnell aktiviert. So. Ähm, Auch so, da hängt auch mit dran die Gestensteuerung. Also ich mache zum Beispiel ja vergleichsweise viele Screenshots, Ähm, Dazu äh, muss man also mit der Handkante über das Display fahren, von rechts nach links oder von links nach rechts. Und das hat beim ersten Mal (lacht) nicht ganz so gut funktioniert. Da musste ich ein bisschen üben, bis ich mich daran gewöhnt hatte. Aber das sind alles Kleinigkeiten. Insgesamt bin ich ausgesprochen zufrieden mit dem Ding. Ähm, Du hast eine sehr lange Akkulaufzeit, noch mal länger als beim S5 also ich komme echt bei normaler Nutzung ähm, wenn ich morgens mit 100% Akku aus dem Haus gehe komme ich nach einem normalen Bürotag mit Zugförderung und Verspätung abends so ungefähr mit 40% nach Hause das ist wirklich cool Ähm, es es gibt eine Schnellladeoption ähm, die ich einschalten also die ich immer dann einschalte wenn es wirklich mal dringend ist, dass das Handy schnell geladen werden muss, im Normalfall ist die aus, ähm, da kannst du das Ding in, glaub, in einer Stunde komplett wieder aufladen, also das ist schon sehr, sehr cool. Ähm, ach so genau, das, ähm, und was ich noch gesagt habe über die Größe, also ich, äh, ich hatte ja äh, darüber philosophiert, als ich überlegt habe, ob ich mir das Handy anschaffen soll, ähm, dass es nicht breiter ist, als mein S5 bisher war, das stimmt auch. Und wenn ich das Handy so in der Hand habe, ist die Einhandbedienung auch überhaupt kein Problem. Das heißt, das Handy liegt in der linken Hand und mit dem Daumen bediene ich das Handy, tippe irgendwas. Das geht alles. Durch dieses gewölbte Display komme ich natürlich in die Situation, dass ich mit dem Handballen relativ regelmäßig irgendwas am Touchscreen bediene, was ich nicht will. Das größere Problem ist aber tatsächlich das Etui, in dem mein Handy steckt, denn dadurch wird es halt dicker und auch ein bisschen unhandlicher, das heißt, da ist es einfach schwieriger, das mit mit einer Hand zu machen, dann muss ich halt in den sauren Apfel beißen und es mit einer Hand festhalten, mit der anderen tippen. Das ist aber auch schon alles und das habe ich mir selbst zuzuschreiben, denn das habe ich ja gekauft, dieses Display. Da gibt es bestimmt auch andere Möglichkeiten, die es dann einfacher machen. Gut, soviel mal äh, zu meinem Telefon und zu den Kommentaren. Viel mehr habe ich fast gar nicht, außer eine Geschichte, ähm, die mich diese Woche eigentlich auch wütend gemacht hat. Ähm, Es gab so einen einen Fall, äh, dass ich ähm, nachts wach geworden bin, das habe ich manchmal ähm, und dann kann ich erstmal eine Weile nicht mehr einschlafen. Und dann habe ich also im Bett gesessen, ähm, auf dem Bettrand gesessen, auf der Bettkante und habe ähm, meine twitter Timeline durchgescrollt und habe ein paar Tweets gesehen, nämlich ungefähr, ich weiß nicht, acht oder zehn. Äh, so ein Thread von einer Frau, der ich seit ein paar Wochen gefolgt habe bei Twitter. Jetzt fängt das hier an zu regnen, das ist ja auch nichts. Entschuldigung, ich muss gerade die Kapuze irgendwie hier rausfummeln. Moment. Ähm, also es gab einen, einen Twitter-Thread von jemandem, ähm, die also darüber schrieb, dass sie ähm, suizidale Gedanken hat und dass sie die ab und zu auch auf Twitter mal äußern muss. Das äh, würde aber nicht bedeuten, dass sie die auch umsetzen will und hin und her. Also Es klang alles sehr, sehr komisch und ähm, ich habe ich hab das gelesen und habe gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie 20 Minuten her, ähm, da ist noch, kann, ist noch nichts zu spät und es klang jetzt auch nicht so, als gäbe es da irgendein akutes Problem an eine akute Bedrohung, weil sie auch mehrfach geschrieben hat, dass sie eben nur darüber spricht, dass sie diese Gedanken hat, dass sie es aber nicht in die Tat umsetzen will. Und dann habe ich halt geschrieben, such dir bitte Hilfe. Man muss mit solchen Gedanken nicht alleine sein und habe eben die, die Nummer der Telefonseelsorge empfohlen als schnelle Sofortmaßnahme. Ich finde, das ist das Mindeste, was man tun muss als unbeteiligter Dritter, wenn man von Suizidgedanken hört. Und die Reaktion darauf hat mich total überrascht. Äh, da kam nämlich zurück, offenbar liest du mich nicht, also gib mir bitte auch keine Lebensratschläge. Und da habe ich so gedacht, ja, äh, was willst du denn? <lacht> so. Also sie hat das dann ein paar Stunden später nochmal klargestellt, dass sie offenbar in Therapie ist. Und wenn man eben schon länger bei ihr mitliest, dann ist das offenbar auch immer mal Thema. Ähm, aber das ist, äh, ich, ich, also ich finde, das ist, man, man, warum sollte man jemanden anpumpen, weil der irgendwie auf Hilfsangebote für suizidgefährdete Menschen aufweist, äh, hinweist? Das ist doch Unsinn. Dann passiert nämlich genau das, dass wir in so einer Gesellschaft auf einmal leben, in der sich keiner für den anderen interessiert und indem man, in, indem man bei, bei Twitter mitliest, wie jemand zielsicher in den, in den Suizid steuert und keiner interessiert sich dafür, Oder oder keiner fühlt sich berufen, irgendwas zu tun oder irgendwie ein Hilfsangebot zu machen. ähm, äh, Nur weil weil das vielleicht nicht erwünscht sein könnte. So ein Unfug. Da haben mich da sehr geärgert drüber. Und gut, wir haben dann noch drei Tweets hin und her geschickt. Und wir sind sind wieder grün miteinander. Das ist alles in Ordnung. Aber es ist einfach... Ja, wie gesagt, ich habe mich da sehr geärgert. Das hat mich... ähm, äh, äh, habe ich sehr gestört. Weil ich mich da auch äh, enorm ungerecht behandelt fühlte. Muss man auch mal fairerweise sagen. Na gut. Ähm, jetzt regnet das hier ganz schön doll. Ich stehe hier am Bahnhof. Letztes, letzter Punkt für heute. Ähm, wir fahren jetzt auch immer mehr Züge rein und der hier sieht aus wie meiner. Kann ich jetzt erstmal kurz. Gucken, was das hier für eine Scheiße ist. Der kommt nämlich aus meiner Richtung. Aber ihr habt auch keine Durchsage gehört, oder? Dass das irgendwie mein Zug sein könnte. Steht auch nirgends. Ah, ja, merkwürdig. Naja, letzter Punkt, um das kurz zu machen. Jetzt auf Autosuche. Ähm. Wir haben... Unser Passat muss weg. Gehe ich jetzt aufs andere Gleis oder rangieren die nur? Ach, das ist doch blöd. Was soll denn sowas? Also ich nehme euch mal mit. Hier steht immer noch dran, 55 Minuten später. Läuft in der Durchsage, verstehe ich aber nicht. Entschuldigung, ich kann jetzt gerade nur eine Sache machen, nämlich entweder gehen oder reden. Das kenne ich schon. Wir sind diverse Züge. Fährt der Zug nach Hamburg? Moin! Moin! Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Weil drüben fahr auf dem Waren, wo fährt der hin? Der fährt nach Gut. Gut. Dann bin ich weg. Vielen Dank. Also ich höre, der fährt offenbar ins, in die Werkstatt nach und oder nach, nach Neumünster. So. Äh, Wobei stehen wir? Ach ja, genau, beim Auto. Ähm, ich fahre ja ein Passat. Wir, meine Frau und ich. Und das Ding muss jetzt dringend weg, der ist nicht unsicher, aber der hat inzwischen ein paar Mängel, wo ich sage, er wird potenziell immer unsicherer. Und dementsprechend brauchen wir was Neues. Ich werde jetzt heute am Montag eine Tour machen zu meinem Bankmenschen, ich werde da einen Kreditvertrag unterschreiben nur einen Bausparvertrag offen und das Darlehen daraus kann man offenbar auch für ein Auto benutzen und äh, das wollen wir tun wir wollen also einen niedrigen fünfstelligen Betrag investieren um ein neues Auto zu kriegen Problem an der ganzen Geschichte ist natürlich, finden wir in Schleswig-Holstein ein Auto für einen niedrigen fünfstelligen Betrag das auch noch unsere Konfiguration hat. In dem Fall also Kombi, Anhängerkupplung, eine gewisse Leistung, denn der soll ja schließlich unseren Wohnwagen ziehen. Auch etwas, das unser Passat zwar gemacht hat, aber nicht besonders gut. (lacht) Denn Ich glaube, ich habe es erzählt, als wir in Bayern waren im Urlaub, das Ding ist doch massiv in die Knie gegangen und unseren Campingplatz da in Oberstaufen, den haben wir echt auf den letzten fünf Kilometern im zweiten Gang angesteuert, mit 40 dem Berg hoch, weil es einfach in einem höheren Gang und schneller nicht ging. Also suchen wir nach einem Auto, das mindestens 150 PS hat. Meine Frau wünscht sich eine Sitzheizung, die sollte drin sein. Ich hätte total gerne ein Tempomat. Und dann sind wir natürlich schon in der Preisklasse, wo du nicht mehr so richtig viel findest, denn älter als sieben Jahre sollte er eigentlich auch nicht sein. Und zu viel Laufleistung soll er auch nicht haben. Das alte Problem. Naja, wir werden mal gucken, was sich da anbietet. Jetzt ist es erstmal dran, den Vertrag zu unterschreiben für den Kredit. Das dauert dann ungefähr zwei Wochen, bis das Geld auf unserem Konto ist. Und in den zwei Wochen werden wir dann mal loslegen, mal suchen. Ähm Ja, wir sind irgendwo gedanklich beim Passat wieder, weil das ein Auto ist. Also wir wir mögen den, den wir haben eigentlich ganz gerne. Den würden wir auch gerne weiterfahren. Nur das geht halt nicht, weil er so durch ist. Ähm Ich könnte mir auch grundsätzlich vorstellen, so Skoda Octavia oder Superb, vielleicht ein A4. Ich habe auch schon mit Mercedes geliebäugelt, so eine C-Klasse, aber da ist völlig unrealistisch, da gibt es nichts. Und ja, was was es wird, werden wir sehen. Ihr seid in Schleswig-Holstein, alles ein bisschen knifflig. Ähm, Ich habe jetzt mal den Suchradius auf 200 Kilometer rund um Husum gestellt und es ist schon deutlich zu sehen, wenn man so Richtung Nordrhein-Westfalen guckt, ähm, dann ist es doch ein bisschen bisschen einfacher was zu finden, aber ich habe halt keine große Lust irgendwie hunderte Kilometer zu fahren, um mir ein Auto anzugucken, das im Internet gut aussieht, wo ich dann vor Ort feststelle, das ist es doch nicht. Also ich hatte tatsächlich bei einer Suche ohne Radius äh, schon das perfekte Auto gefunden. Der war, weiß ich, vier Jahre alt, hatte ich glaube, unter 70.000 Kilometer sollte 10.000 Euro kosten. Da war noch irgendwie, ach, äh, klang alles total klasse. Steht nur leider in Weiden in der Oberpfalz. 800 Kilometer oder mehr, ich glaube 900 sogar. Und das geht natürlich nicht. So <lacht> ich fahre nicht 900 Kilometer, um mir ein Auto anzugucken, äh, um dann vielleicht zu einem zu Ergebnis zu kommen, äh, die Sitze gefallen mir nicht <lacht> oder keine Ahnung, es gibt sonst irgendein Problem mit der Karre, äh, weswegen ich sie dann nicht nehmen würde. Du hast halt irgendwie dann locker 300 Euro in den Wind gehauen, nur für mal einen Nachmittag in Weiden in der Oberpfalz zu verbringen. habe ich ein bisschen eine andere Prioritätenliste, ehrlich gesagt. Naja, das sind im Augenblick so die Sachen, die bei mir anliegen. Ähm, ich starte in die neue Arbeitswoche ja dann auch äh, jetzt mit mehr als 55 Minuten Verspätung. Ich sagte es glaube ich vorhin schon und dementsprechend de facto Zugausfall ist ja kein Problem. Es <lacht> ist so lächerlich. Es liegt offenbar daran, also es wird im Augenblick wird viel gebaut auf der Marschbahnstrecke. Ähm, Gleise und Weichen werden ausgetauscht und das führt natürlich dazu, dass es dann Verzögerungen gibt. Und es gab in der vergangenen Woche schon keinen, keinen, einen Tag, an dem ich mal kein Fahrgastrechteformular ausgefüllt habe. Gibt der örtliche Nahverkehrsverbund, äh, gibt die Garantie, wenn der Zug mehr als 20 Minuten Verspätung hat, gibt es hier schon 50 Prozent des Fahrpreises zurück. Das ist schön für alle, die mit einer Einzelfahrkarte unterwegs sind. Das ist blöd für alle, die eine Dauerkarte haben, so wie ich. <lacht> ich kriege Dafür, dass ich jetzt hier eine Stunde am Bahnhof rumdümpel, kriege ich irgendwie 3,50 Euro. Aber immerhin, die kriege ich und die kriege ich auch zuverlässig. Das ist sehr, sehr gut. Ich muss mich nur mal informieren, wie das ist, Ähm, ob nicht da auch im Nahverkehr die Regelung greift, dass die Erstattung ab einer Stunde, ähm, dass sie dann noch ein bisschen höher ausfallen muss. diese Abstufen gibt es bei, bei nahe SH nicht. Man kriegt immer 3,50 Euro auf meiner Strecke mit meiner Karte. Ähm, egal wie groß die Verspätung ist. Ja, mal gucken, da werde ich mich noch mit, mit befassen. Ähm, ich habe mir jetzt zumindest schon mal erklären lassen, um das noch, genau, Thema Baustellen und Verspätung, ähm, weil ich das häufig habe. Also ich bin heute, als ich aufgestanden bin, so gegen halb fünf, habe ich in die App geguckt, ähm, wie sieht es denn aus mit Verspätung. Da stand noch plus minus null. Und in der Zeit, als ich dann am Bahnhof war, drei, vier Stunden später, hatten wir schon 20 Minuten Verspätung. Und in der Zeit, in der ich mein Frühstücksbrötchen verschnabulierte, hat sich das dann erst auf 50 und dann auf 55 Minuten erhöht. Und ich habe, weil ich dieses, dieses, dieses Phänomen in der vergangenen Woche schon mal hatte, habe ich an die Bahnhelden geschrieben. Das ist ein Podcast von Dennis Mohrhardt und Cornelis Carter, die sich eben über Zugfahren und und Bahnpolitik und so weiter unterhalten. Ganz spannend. Höre ich ganz gerne ab und zu mal rein. Und jetzt fährt der Zug weg. Der Leerfahrt von vorhin. Lass uns kurz vorbei vorbeidengeln. Und ich habe eine E-Mail geschrieben an Dennis, Das ist der Zug nach Sylt, der jetzt wegfährt. Im Himmel. Naja, ich habe mich gewundert, warum da Leute drin sitzen, wenn das der Leerfahrt sein soll. Ähm, hab ich habe eine E-Mail geschrieben an Dennis äh, mit der Frage, wie das denn äh, passieren kann, dass mir die App im einen Moment sagt: 20 Minuten Verspätung und ein paar Minuten später sind es dann 40 und 45 und. Wenn ich dann endlich äh, den Zug vor mir sehe am Gleis, dann hat er effektiv 50 Minuten Verspätung und Dennis schreibt, das ist, ähm, was in den Apps steht, ähm, muss nicht immer so richtig stimmen, weil das häufig händisch eingetragen wird und vor allem sind es aber Prognosen, wann der Zug bei mir ankommt und das hängt auch eben damit zusammen, also diese Fahrtstrecken bei der Bahn sind irgendwie in, jetzt habe ich den Namen vergessen und habe auch natürlich die E-Mail gerade nicht vor mir, sind in, in Blöcke eingeteilt. Diese Blöcke können auf dem Land durchaus auch mal sehr lang sein. Und dann weiß man halt nicht, ne? also wenn der Zug jetzt äh, die Baustelle in Elmshorn beispielsweise passiert hat, mit einer Verspätung von 20 Minuten, kann man die Prognose aufstellen, dass diese 20 Minuten bis zu mir dann gehalten werden. Und dann stellt sich aber raus, so hm, in dem einen Block ist auch noch irgendwas. Blockierter Bahnsteig. Ähm, doch noch einen Zug im Gleis vorher, auf den erwarten muss und, und, und. Und dann wird diese Verspätung schrittweise größer. Das heißt, man kann sich da halt nicht so richtig drauf verlassen, denn diese Prognose wird umso genauer, je näher der Zug an den Bahnhof kommt, an dem ich stehe. Und dieses Phänomen haben wir heute auch hier in Husum. Nur dass er halt diesmal nicht aus Süden kommt, aus Emshorn, sondern aus dem Norden, wo ähm, zwischen Nibel und Westerland auch noch gebaut wird, werden Gleise erneuert und werden Weichen ausgetauscht und da kann es zu einzelnen Fahrzeitveränderungen kommen, schreibt die Bahn. Ja, ist eher die Regel als die Ausnahme, aber wer wäre ich, das großartig zu kritisieren? Gut, mehr als das fällt mir nur wirklich nicht ein. Vielen Dank fürs Zuhören, ich wünsche euch eine fantastische Woche. Und wir hören uns dann planmäßig am nächsten Sonntag wieder. Mal gucken, ob das klappt. Bin ich noch ein bisschen unsicher. Ich habe viel zu tun am nächsten Sonntag. Erst viel zu Frühdienst, dann kriegen wir Besuch und abends sind wir beim Konzert. Naja, vielleicht schaffe ich es schon, das am Samstag aufzunehmen. Obwohl, da bin ich vielleicht, vielleicht gehe ich nächste Woche Samstag zum Wrestling. Ich hatte euch schon mal von einer Wrestling-Veranstaltung erzählt, wo ich war. Und... äh (lacht) Da gab es ja äh, die Aufforderung zu einer Revanche in Form eines Piratenkampfes ähm, im Herbst in Husum. Und das äh, findet nun leider nicht in der Form statt, weil der eine Kontrahent nicht äh, äh, hat keine Zeit und der andere ist verletzt. Ähm, aber es gibt ein, ein, eine Wrestling-Veranstaltung mit vier Kämpfen ähm, oder drei, drei sind es, glaube ich, in einer kleineren Location Und ich überlege noch, ob ich hingehe. Meine Kollegin, die beim letzten Mal mit war, hat keine Zeit. Und ja, ich muss mal sehen. Ich weiß das noch nicht. Ich ringe noch mit mir. (lacht) Na gut, ich werde euch das erzählen. Wenn ich da war oder auch nicht, dann werdet ihr es erfahren. Und zwar nächste Woche in Jörn für feinem Podcast. Bis dahin. Tschüss.